0: Alors, voici pour toi qui veux mieux cerner les troubles anxieux. Je te propose un aperçu des différents troubles anxieux et les principaux signes. Donc, en première catégorie, là, on retrouve d'abord les phobies. Une phobie, c'est une peur démesurée ressentie face à une chose ou une situation. Je souligne ici le qualificatif démesuré. Tu sais, ce n'est pas une simple peur. là. La peur, c'est normal, ça fait peur. La peur sert aussi à nous protéger, mais quand elle est rendue au point d'être irrationnelle et disproportionnée par rapport au véritable risque encouru, on parle alors de phobie. Et cette phobie-là déclenche des symptômes comme une transpiration excessive, le cœur qui débat, des étourdissements, voire même une perte de connaissance. Fait quand je dis démesuré, c'est vraiment démesuré. Rationnellement, le dessin d'une araignée sur une feuille, c'est aucunement dangereux. Mais une personne arachnophobique, ça c'est la peur des araignées, pourrait se mettre à crier en voyant une simple image. Fait que, tu vois-tu quand je dis démesuré. Ensuite, on retrouve les troubles paniques. Comme décrit sur le site du cerveau de McGill, une attaque panique, c'est une crise d'angoisse aiguë accompagnée de troubles physiques importants et impressionnants, comme par exemple la sensation de ne plus être capable de respirer. Une sensation d'étouffement ou d'étourdissement. Puis ça, c'est souvent accompagné de palpitations cardiaques, de bouffées de chaleur ou de grands frissons qui nous donnent l'impression qu'on est en train ou bien de perdre la tête, ou pire, on est sur le bord de mourir. Mais là, pas de panique. Même si tu as déjà fait une crise de panique, pas de panique. Ça ne fait pas de toi une personne présentant un trouble panique. T'sais, moi, j'en ai fait une aussi, une majeure à 19 ans. Puis, je ai plus jamais refait ensuite. Encore une fois, ce n'est pas moi qui va te le dire, mais un spécialiste de la santé mentale, elle va diagnostiquer un trouble panique chez la personne qui présente une récurrence d'attaque panique. On poursuit avec l'état de stress post-traumatique ou communément appelé le ESPT, qu'on appelait avant la psychose traumatique. C'est un peu moins chic, je trouve. Là. Donc, l'ESPT, ça, ça survient quand la personne a été témoin ou victime d'un événement traumatisant et qu'il a hante à travers des souvenirs des flashbacks, des cauchemars qui sont liés à la tragédie, au point où la personne devient dysfonctionnelle dans son quotidien. On retrouve ce trouble-là chez les victimes de viols, de mauvais traitements durant l'enfance, des survivants d'accidents, euh, des survivants de catastrophes naturelles ou même de la guerre. Il y a aussi le trouble obsessionnel-compulsif. On l'appelle aussi le TOC. Tu as probablement déjà entendu cet acronyme. Donc, lui, c'est un dérèglement de la fonction du doute chez l'individu. Il y a d'abord une pensée qui s'immisce dans l'esprit de la personne qui souffre du TOC. Puis, elle voudrait bien la chasser, cette pensée, mais elle s'incruste dans l'esprit au point où elle obsède la personne qui n'arrive même plus à s'en défaire. Par exemple... La personne pourrait avoir l'idée que ses mains ont touché quelque chose de sale au point de la contaminer. Bien qu'une partie d'elle sait très bien que cette pensée-là est irrationnelle et déraisonnable, ses mains sont peut-être, pas, sont peut-être sales, là, mais pas de là à dire qu'elles sont contaminées, mais la personne ne peut pas s'empêcher de, d'avoir cette idée-là dans sa tête puis de rouler en boucle dans sa tête sans qu'elle puisse rien faire. Et là, la seule chose qu'elle peut faire, c'est de céder à une compulsion. Pour la personne, c'est un geste qui, croit-elle, chassera l'idée obsédante. Donc, elle va se laver les mains, mais en faisant ça, l'idée prend encore plus d'ampleur, la poussant à croire que la saleté s'incruste encore plus profondément. Alors là, elle va frotter encore plus fort, jusqu'à ce que le cerveau se calme, laissant l'impression d'avoir vaincu la saleté, même si ça la pousse parfois à se blesser pour se décontaminer. Et là, une fois qu'elle est décontaminée, l'idée pourrait revenir qu'elle a contaminé le comptoir, la poignée de porte ou autre chose. Donc, cette idée-là pourrait surgir dans son esprit puis l'obséder au point de se lancer dans une nouvelle compulsion de nettoyage, la poussant à faire le grand ménage de sa maison. Finalement, bien, il y a aussi le trouble d'anxiété généralisée qu'on appelle le tag. Peut-être que tu préoccupe de ton budget, que tu as peur d'être un peu serré pendant la période des fêtes parce que tu as perdu ton emploi. Peut-être que tu te lèves la nuit pour prendre la température de ton petit bonhomme malade parce que tu crains que les symptômes de grippe s'aggravent. Avoir des inquiétudes dans des situations comme ça, c'est tout à fait normal. Ce qui devient anormal, c'est d'avoir ce genre de préoccupation-là alors que ta santé financière va bien ou que ton enfant est en parfaite santé. C'est ça qui se produit avec les gens qui souffrent du TAG. Ils accordent une importance démesurée et constante pour tout et pour tout le monde. Le travail, la famille, la santé, le couple, l'argent, n'importe. Ils envisagent le pire des scénarios, même si aucune raison valable pourrait laisser croire à la moindre possibilité que ces scénarios catastrophes-là surviennent. Fait que c'est à ça que ça ressemble à un TAG. Je t'ai pas parlé à proprement dit des symptômes qui servent à établir un diagnostic de santé mentale, mon but étant plutôt de te permettre de comprendre un peu mieux la manifestation des différents troubles anxieux et comprendre que ressentir l'anxiété comme émotion, même à forte dose, même jusqu'à en faire une crise panique, ça ne veut pas dire que tu as un trouble anxieux. Mais sache que Chacun de ces troubles-là présente une liste spécifique de symptômes qui sont évalués par les professionnels avant de poser un diagnostic. D'ailleurs, ces symptômes doivent être présents de manière continue sur une période d'au moins six mois. J'espère que ça t'éclaire un peu et je veux surtout que tu retiennes que ce n'est pas nécessaire d'avoir un trouble anxieux pour souffrir de cette émotion-là douloureuse. Elle est très souffrante, même quand c'est juste, puis je le mets entre guillemets, même si c'est juste une émotion. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se gère. Et comme un masseau, on peut offrir un soulagement important à un malade atteint d'un cancer des os. Apprendre à gérer l'émotion anxiété peut aussi offrir un soulagement important à la personne qui souffre de troubles anxieux. Puis ça, bien, cet apprentissage-là, ça commence dans la prochaine capsule. Aussi, dans ton espace membre, en attendant le psy, tu vas trouver un document qui contient les liens vers le test autodiagnostique qui est proposé par l'Université McGill, mais aussi un résumé des troubles anxieux que je viens de te présenter. Puis, si tu ne sais pas de quoi je te parle, c'est parce que tu n'es pas encore abonné. Fait que Tu peux te rendre sur êtreparent.ca baroblique en attendant, donc c'est êtreparent.ca baroblique en attendant, pour en savoir plus sur ce qu'on t'offre pour gérer ton anxiété en attendant d'avoir ton rendez-vous avec ton psy.